0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Proyecto Pro Wrestling, tras una semana de ausencia en el mundo de la lucha libre y profesional, bueno estuvimos haciendo live la semana pasada pero no estuvimos haciendo el podcast semanal así que estamos regresando con el resumen del año 2022 de la lucha libre ya que creo que quedamos un poco huérfanos como había mencionado en podcast anteriores de eventos de lucha libre profesional tras eh, la eliminación del evento WWE TLC. Y también de Day One este año en la WWE, porque no va a haber ese evento tampoco a principios de enero. Bueno, antes de empezar nada más quería mandarle un saludo a Pato de Spotify que siempre nos está apoyando. Eh, creo que no vio el live de la semana pasada, entonces le mando ya el, el saludo acá al empezar el podcast. Gracias por el apoyo y gracias a todos los que nos escuchan, que estuvimos recibiendo el resumen de Spotify la semana pasada. Pueden verlo en el canal de YouTube, está todos los datos y todo lo demás. Primeramente está conmigo Javi. Javi, ¿cómo estamos por hablar de las polémicas del año 2022, de la lucha libre? Sucesivamente vamos a hablar de luchador, luchadora, tag team y lucha del año. ¿Cómo estamos?
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Charma? ¿Cómo están todos los, los oyentes de esta, esta hermosa comunidad? Eh, acá me siento como si estuviera eh, en mi segundo país, que es eh, Egipto por el calor y, y toda la sequedad <ríe> creo que en todos lados nos pasa lo mismo estoy muy contento por poder estar acá por poder compartir y por sentirnos un poquito más eh, como, como esos programas de chismes de la, del, del mediodía que solemos ver cuando estamos estudiando o cuando estamos en algún lado pero vamos a hablar específicamente de todos los los, los entretelones de estos problemitas que tuvieron algunos luchadores y el fandom, el, perdón, el fandom el, eh, todo lo que es el wrestling en general, las diferentes empresas, y vamos
0: a hablar un poquito, a ver qué, qué sacamos de bueno de todo esto, ¿no? Así es, como estaba diciendo a otra vez, hoy solamente vamos a hablar de polémicas. La semana que viene empezamos con los rankings ya de tag teams, luchadora femenina y luego ya luchador masculino y mejores lucha del año. Está conmigo también Tom, Tom Guerrero, ¿cómo estamos? Para hablar de polémicas del año 2022 en la lucha libre, que hubieron bastantes, la verdad.
2: Hola Sebas Sherman querido, Javi, ¿qué tal? Saludos para ustedes y para toda la audiencia ¿verdad? mayoritaria de este podcast mundial, el Proyecto Pro Sí, Llega fin de año y época de balances, análisis, ¿verdad? vamos a enfocarnos en las polémicas importantes de este año. Listo para, para darle para adelante.
0: Así es, ya precisamente no tenemos más nada que analizar de a nivel luchístico, porque quedan solamente el Final Battle de Ring of Honor. Y queda también lo de. Lo de NXT Deadline. Ya no queda más nada. Ya eventos de WWE del main roster no hay. AEW también ya cerró lo suyo con Full Gear, Así que. Nada, vamos a darle con las polémicas. Lo único que les podemos comentar esta semana es. Lo de Sasha Banks. Que se está rumoreando que podría ir al Wrestle Kingdom 17. Es lo que ha explotado esta tarde. Según Pro Wrestling Insider. Así que vamos a ver si. Si sí, Sasha Banks va a Nuya Pamper wrestling este comienzo del 2023... ...es la noticia que ha irrumpido en la tarde del día de hoy... ...pero pasamos a las polémicas... ...que tuvimos muchísimas este año... ...yo me animo a decir que si tuviese que hacer una lista... ...sería muy importante... ...porque tuvimos la polémica de Cody Rhodes yendo a la WWE de regreso... ...la polémica de Elite y Pong... ...la polémica de Vince McMahon saliendo por la puerta de atrás... ...por el tema del del pago a las mujeres, ¿verdad? A las señoritas que estaban haciéndole compañía en la empresa. También tenemos eh, el escándalo de Sasha Banks y Naomi también, justamente. Tuvimos tantos escándalos de Jeff Hardy que no pudo... Hasta ahora sigue el juicio de Jeff Hardy. Se va, se atrasa, se atrasa, se atrasa el juicio por el solo hecho de que Jeff Hardy eh, tendría los suficientes motivos para ir preso incluso. Por eso no está volviendo a IW porque ya hizo su rehabilitación. Entonces vamos a debatir acá ¿Cuál fue la polémica más grande de todo el año? Y no sé por dónde podemos empezar. Eh, Javi, ¿qué te parece de lo que fue? Un año caótico. Primera vez que tuvimos un año tan caótico. Sobre todo entre los meses de, de marzo a, a julio, más o menos.
1: Y mira, ya, lo que pasa es que eh, creo que no hay polémica más grande que la caída de Bill Norman. O sea, es por lo trascendente que fue para la lucha libre en general. No solamente para WWE, que sería lo más normal. Fíjate que eh, el hecho de, de, de cambio eh, que se generó en WWE repercutió en todas las empresas, y de hecho todas las empresas, en mayor o menor medida, reaccionaron a este, a este cambio. Fue muy grande, es como... No nos damos cuenta por ahí porque lo estamos viviendo, ¿no? Pero es una un cambio generacional. Hay gente que, que, que no, no va a recordar lo que fue WWE antes de Triple H y hay gente como nosotros que recuerda todas las buenas las buenas y no tan buenas épocas que hubo con Vince McMahon yo creo que lo principal es eso el, el alejamiento de Vince de WWE y, y las razones por las que se dejó y, y todo el proceso que hubo durante mientras se lo estaba investigando, que el tipo seguía apareciendo en televisión y seguía tirando eh, mensajes así en televisión nacional y era como señor que está haciendo, ¿no? <ríe> pero la verdad fue muy muy bueno y creo que es eso ese es el, el tema, la gran polémica después el resto sí, tenemos polémicas eh, diversas, ¿no? Eh, que podemos ir tratando, pero para mí esa es la primordial
0: ¿y en tu caso, Tom?
2: y concuerdo plenamente, creo que la, la dimisión, ¿verdad? porque dimitió no es que eh, al cargo de jefe máximo ejecutivo de la WWE de McMahon después de tantos años es un cambio rotundo para toda la industria de la lucha porque como tuvo repercusión no solamente dentro de la WWE sino en todas las demás competencias por el enfoque distinto que le dan, porque con sus pros y sus contras sabemos que Vince tiene lo suyo siempre supo sacar para adelante la industria, ¿verdad? y en sus peores momentos también fue el que supo sacarlo a flote, ¿verdad? Con idea innovadora. Él siempre estaba abierto a los cambios y todo eso. Y, como te digo, el hecho de que ya no lo tengamos después de que, mira, vos y yo, desde que yo nací, Fisman es el jefe, ¿verdad? Desde que yo tengo memoria. Y que él ya no se llama el jefe, es una nueva una nueva época del wrestling. Así, claramente, cambia por completo. E incluso creo que el giro, el, 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 el giro de PG de la WWE a... A una audiencia mayoritaria también, creo que todo esto tuvo como repercusión el hecho que él se haya ido, ¿verdad? Todo, todo esto, la competencia distinta, los cambios de días, todo va a tener ahora una, un nuevo enfoque más duro, más más competitivo, digamos, pero obviamente, eh, sin el que él es el que yo creo que él era la base, la piedra angular, como de la WWE, no la, eso es sin duda, ¿verdad? Pero prácticamente de todo el restring, porque. La gente, las demás, los competidores, la competencia las otras marcas, se fijaban en lo que Vince siempre hacía, los productos, las ideas, para en base a eso, o tomarlo, copiarlo y mejorarlo, ¿verdad? Pero ahora creo que es un mar abierto de oportunidades para todos y vamos a ver quién sale a flote con esta dimisión de Vince.
0: Para mí por ahora WWE sigue siendo la empresa más grande, está más que odio que WWE sigue siendo la empresa con más... Eh, podría económico, con mejor roster Con todo WWE, pero yo a mí no me convence Tanto todavía el trabajo de Triple H Que asumió hace poco
2: asumió eh, eh, hace... Eso es categórico, tal, tal vez se sienta Un poco más expuesta a la WWE Ahora que digamos que no le tiene a su As de espada ¿verdad? Y en, en, en Vince ¿verdad? Eh, Pero vamos a ver Yo no discuto que siga siendo la más grande WWE A, a que ahora que se sienta un tanto vulnerable por el hecho de que no esté Vince, eso puede ser
0: Puede ser totalmente. Y bueno, no sé qué experiencias tienen de las otras eh, polémicas. Sobre todo me parece que la más triste de todas es la de Jeff Hardy. O sea, a mí me sorprendió tanto ver a Jeff Hardy tan mal. Por más de que yo sé que Jeff Hardy está re mal hace años. Todos sabemos lo que pasó en Victory Road hace 11 años ya. Pero nunca me imaginé verlo así tan mal a Jeff Hardy en el momento de no poder defenderse, por ejemplo... De, de las propias acusaciones de, de que estaba cruzando por el otro carril, estaba tan mal Jeff que bueno, fue a fue a rehabilitación, hasta ahora ya le dieron el alta, pero pero señores eh, lastimosamente no puede volver a luchar por el tema de, de de su de su juicio, que todavía Jeff Hardy puede ir preso todavía <risa> Es una cosa que no es para, para menos No sé si opinan
1: es difícil, eh, cuando hablamos de adicciones, eh, más allá del wrestling en sí, sabemos lo, lo difícil que es, eh, no solamente para, para el adicto de enfrentar, sino también para las personas, los, los allegados al adicto, cómo sobrellevar esa situación. Eh, yo pienso, por ejemplo, cómo lo estará sobrellevando Matt Hardy con su familia, que siempre estuvieron muy cerca de, de Jeff y y bueno, y lo vieron recaer una y otra y otra vez creo que Matt también tuvo una, un, un historial con eso pero bueno, él pudo salir adelante gracias a su familia y en el caso de Jeff eh, yo creo que, bueno en un principio pensaba que era el tema de analgésicos pero después ya, cuando sabemos que el tipo se, se da duro y parejo eh, como que entendemos que, que, que lo de él es una enfermedad, una adicción eh, que es más fuerte que él y, y bueno Creo que el problema es tratar de, de, de hacerle salir del papel de víctima, porque honestamente la mayoría de la, de la gente que está, pasa por adicciones siempre le echa la culpa a su adicción. Pero una cosa es lo que uno elige o decide consumir y otras cosas son las consecuencias de sus actos, como vos bien, bien dijiste. Por algo él no está volviendo a EIW, a pesar de haber terminado su rehabilitación eh, y es porque bueno las consecuencias de sus actos nos eh, pueden llevar a estar en la cárcel y, y un buen tiempo entonces eh, yo creo que eh, más que nada nos tiene que dar un poco de conciencia ¿no? o una alerta de conciencia respecto a los peligros de las adicciones y como una persona con, con todo para ser eh, un talento generacional eh, terminó vagando de empresa en empresa y saliendo de empresa y, en, y, y siempre en términos un poco dudosos eh, debido a, a sus adicciones. Me parece que, que, que es algo para, para destacar esta situación.
0: Totalmente, totalmente. Tom, ¿y vos de tu experiencia qué opinas de lo de Jeff Hardy?
2: Mira, y Jeff Hardy al ser uno de mis ¿verdad? de mis favoritos ahí con... Jeff y Matt, ¿verdad? Los Hardys. Eh, seguí bastante de cerca de esa, esa situación, ¿verdad? De lo que sucedió. Por un lado, te pone triste saber que una, una persona, una superestrella que tiene todo para salir adelante, para triunfar, para repercutir, no pueda tener ese control, digamos. Tal vez sea una de las falencias grandes también de la industria del wrestling, ese seguimiento hasta psicológico dentro de los deportistas, los atletas, ¿verdad? Digámosle. Que, que es una falencia creo en todas las, toda la, toda, todas las empresas, en todas las marcas. Y, y yo creo que el caso de Jeff Hardy se asemeja tanto, yo le, 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 o sea, seguro la habrán visto esta película, pero les recomiendo a ustedes a los que nos están escuchando. Hay una película que se llama Terrestre, con el actor este Mickey Rook. De, del director Darren Aronofsky creo algo así se llama, del 2008 es donde cuenta la historia, la vida de, de un luchador de digamos de un jover creo que era de, de medio, pero que en su momento fue un gran luchador a finales de los 80 y cuenta la experiencia y la vivencia de un luchador que está en decadencia con sus adicciones y, 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 y la familia y todo eso, y yo creo que eso yo, yo al ver esa película comprendí mucho más lo que significa el wrestling, les, les recomiendo que la vean donde Obviamente, los anabólicos, los esteroides, todo hacen un papel que después repercute en la vida de, de los luchadores. Y creo que las empresas no, no saben cómo lidiar con eso, cómo, combat cómo, cómo erradicar eso de, de, de dentro de su superestrella. Y como te digo, lo de, lo de Jeff Hardy después repercutió eso en, dentro del ring, fuera del ring, y que obviamente tiene sus consecuencias.
0: Totalmente, totalmente. Pasamos a las siguientes polémicas, bueno, también puedo hacer recordar a MGF, que tuvo una fuerte discusión con el staff de All Elite Wrestling, también podemos hacer recordar las constantes lesiones, acá sí si creo que me voy a detener, tanto en AEW como WWE tuvimos graved gravedad de lesiones que creo que no tuvimos hace mucho tiempo, tenemos un Randy Orton que no sabemos si va a volver, tenemos a un Adam Cole que no sabemos si va a volver, ¿qué, qué está pasando? ¿por qué hay tantas lesiones a nivel luchístico ahora, Javi? ¿Qué?
1: ¿Qué? No, sé, pero,
2: ¿Qué? no sé. ¿Qué es lo que pasa con las lesiones, verdad? ¿Qué, qué sí, es eso? Sí, no, no. No, pero, no, pero, no, pero no son en el ring. La mayoría no son en el ring. Son fuera del ring. Son ahí entrenando con fierro, con pesa, ¿verdad? Bueno, pero
1: fíjate lo que está diciendo. Eh, hace poco habló Braun Strowman. Eh, no es santo de mi devoción, Braun Strowman. Y, pero tiene una una mentalidad muy old school respecto a esto. Eh, que él hablaba de, bueno, mirá. ¿Cómo, no, ¿Cómo esperás que no se lesione una persona que da 50 movimientos locos antes de poder dar un golpe recio, O sea, eh, y no, no habla de los tamaños, que también habló en esa entrevista, pero me concentro en eso que él dijo. Eh, yo creo que en pos de la espectacularidad se están perdiendo cosas como eh, el storytelling, como una buena secuencia, como eh, una buena psicología en el ring. Eh, unas buenas promos y lo están dando todo. Creo que uno de los ejemplos fue la lucha entre Santos Escobar y eh, Ricochet del último SmackDown, que fue como, chabón, esta es una lucha cinco estrellas, eh, seis si es posible. Eh, si hubiera sido en, en, en New Japan ya sería candidata a, a lucha de la década. Fue una locura. Y vos lo ves a Ricochet haciendo lo mejor que puede hacer? Eh, y lo ves a Santos Escobar que es un luchador mexicano que viene con su, su background pero te das cuenta que por genial que pareciera lucha y todo eso si vos hubieras puesto, qué sé yo un Randy Orton ahí o hubieras puesto, qué sé yo algún técnico que no, que no sea de Jay Stiles por ejemplo eh, un eh, eh, algún técnico que, te, que, que tengan ahí que, que no sea muy de volar eh, la lucha hubiera sido mejor porque tenés a una persona que realmente sabe manejar los tiempos que se sabe mover, vos ponelo a Randy Orton contra Santos Escobar, por más que los dos tengan un personaje medio medio similar de, de, de Gil mil veces mejor va a ser la lucha, y no, no iba a haber necesidad ni de saltos de la tercera cuerda, ni de tornillos en el aire ni de ninguna cosa loca sino que simplemente un buen luchador contando una buena historia y ese es el problema la mayoría de los luchadores se esfuerza por por, por eh, impresionar a, a la gente con lo que sabe hacer pero yo creo que el, el verdadero luchador no impresiona solamente en el ring sino que impresiona en todo momento y eso es algo que por ahí hay muchos luchadores que que buscan solo eso no los quiero decir spot monkeys porque no son pon monkeys, pero sí son personas que por ahí como Claudio castañoli un talentazo impresionante pero que no le des un micrófono porque le da alergia eh, y eso es lo que terminó de, de, de enterrarlo en WWE y lo que lo está enterrando ahora en, en AEW y que creo que lo, lo va a seguir toda su carrera hasta que mejoren eso pero no digo que el tipo no sea un buen luchador digo que, que necesita otra otra cosa y hay muchos luchadores que para lo único que sirven honestamente es para eso para dar vueltas en el aire y ahí vienen las lesiones fíjate que ahora se, se me estaba hablando antes del podcast que eh, una lucha para este fin de semana eh, para, para Next se suspendió que era la lucha del Creep Brothers contra eh, Bir Mahan y Sangha eh, porque... no porque de Creep Brothers esté lesionado, porque hay un kayfabe de uno de los luchadores lesionados sino porque Sangha... Eh, no, perdón, bir Mahan tenía un problema como un dedo quebrado o algo así que no le impedía luchar pero que lo quieren cuidar y no te estoy hablando de luchadores que pegan 20 kilos en el aire sino de un powerhouse genérico pero que tiene ese problema entonces, qué sé yo, chicos, yo creo que eh, eh, nos estamos dejando guiar por lo lindo que vemos, los espejitos de colores que vemos a los luchadores eh, volando, y, y no pensamos que se puede impresionar y mejor de otra manera.
0: Totalmente. Y Tom, ¿vos qué opinás? A mí al menos, yo que hacer un paréntesis breve acá, a mí me preocupa seriamente lo de Adam Cole y lo de Randy Orton. Vos sabes que no me parece una movida muy ofensiva o muy dañina para el cuerpo del RKO, por ejemplo, pero sin embargo Randy Orton está sufriendo hasta una fusión de la espalda se, te, se tiene que hacer Orton para poder volver al ring. O sea, nadie sí, sabe pero, si Orton va a volver.
2: Pero, claro, pero ellos no sé... No sé. Sí, pero ellos no se lesionan en el ring, se lesionan entrenando, haciendo pesas, por lo general. Hay pocas lesiones que se dieron en el ring y en eventos pay-per-view, si, si vamos al caso. Yo creo que como te digo el exceso de sobreentrenamiento que hay que verse como superhombres gigantescos, definidos, levantando un montón de pesas. Todos quieren yo... entrenar como en entrenan en la roca por ahí, verdad? Pero tengo mis dudas. Yo creo que no. Sí, yo creo que no es en el RINE, ¿eh? no, no, las lesiones no vienen de ahí, por eso es la polémica. Hay que ver tal vez el sistema de entrenamiento que están haciendo o, o en el performance, pero no es en los eventos. hubieron ¿eh? pocos, poca, pocas lesiones contadas, son lo, lo que se dieron en los eventos.
0: Así es, totalmente, totalmente. Pero yo creo que lo de Orton es, por ejemplo, algo que se arrastra y lo de Adam Cole. Creo yo que Adam Cole no se estuvo cuidando porque a mí me sorprendió mucho cómo terminó esa lucha en por Dion Dory y Adam Cole desde
2: eso ya no volvió a luchar Increíble ahí, ahí, ahí está, eso que vos dijiste, creo que no se andan cuidando bien no,
1: podía ser para... eso
2: un, un punto
1: sí, por Como les dije, por la desesperación de, de, de resaltar A ver, Adam Cole no necesita eso, porque Adam Cole es Adam Cole Y, y la calidad de él como performer eh, Lo tenés siempre En NXT, en, en Ring of Honor y ahora en EW Pero sí que eh, en pos de destacar en un roster de personas que viven destacando físicamente eh, y te puede generar un, un sobreesfuerzo Adam Cole, como decís, si se habrá entrenado más eh, y, y justamente por esforzarse o hacer un sobreesfuerzo en el ring en cuanto estaba haciendo algo normal se termina lesionando como Cody que se lesionó el, eh, el músculo pectoral entrenando pero andás a ver ¿Cuántas, ¿Cuántas veces estuvo sobre exigiendo en el ring para que en un, en un entrenamiento ya se haya roto, no?
2: Claro, ellos están ahí al límite al, al de romperse de tanto que quieren verse verdad bien para, para los eventos y demás.
0: Hablando de Cody, ¿eh? Vamos a Cody. ¿Fue sorprendente el regreso de Cody Rose a WWE, ¿sí o no? Sí. Sí. Pero
2: totalmente, sí. totalmente.
0: ¿Por qué?
1: Tal vez porque, primero que no lo esperabas, ¿no? Eh, o sea, sabías que Cody venía mal con, con la gente de The Elite y, y con como que venía embajada, también su popularidad venía embajada, pero eh, nadie esperaba que Cody, después de todo lo que dijo de, de WWE y de la, la lucha de AEW contra NXT, todavía que está en mi cabeza el evento en el que él con un mazo eh, rompió el trono de, con el símbolo de Triple H en él, es <ríe> como diciendo qué onda, también me sorprendió el hecho de que vuelva con la misma canción que él mandó componer para para eh, o sea, con Kingdom que es su canción que, que habla de de, de, de de su conflicto con WWE ¿no? Uh -huh. y que lo hicieron volver justamente con esa canción <ríe> es como... <ríe> Eso, eh,
2: es, que, es que vende más vende más eso.
1: Olvidate. este es el señor Bam poniendo cuánto me vas a traer dinero listo dale toma, acá tenés. Cuánto, ¿cu
2: cuánto sale de los derechos del tema es que tenemos de esta banda dice.
1: Esta onda. Fíjate que lo que hizo con con Ronda Rousey que también tiene una, un, un tema de Pixis que es como eh, es una canción conocida y se la compraron para ella y los demás tienen puras canciones genéricas
0: <ríe> totalmente
1: pero eh, yo creo que Cody eh, el golpe que dio el, el golpe sobre la mesa a billetazo limpio que dio el señor McMahon eh, y, y demuestra la inteligencia de Cody porque Cody es un luchador y, y el luchador tiene que ir donde mejor le, le, le paguen y donde mejor pueda estar y si el chabón se siente más cómodo en un ambiente seguro y que ya conoce como es WWE en lugar de andar surfeando entre tiburones como, como es en AEW y, y, y tiburones desorganizados, diría yo, como es AEW eh, y bueno, Chabón decidió buscar su, su futuro y fíjate que también eh, está queriendo volver a meter a su, a su esposa eh, ahí, eh, ya como luchadora, oh. lo cual creo que le, le pasarán unos años hasta que pueda luchar esta señora pero,
0: sí.
1: bueno, qué sé yo, está bueno eh, me gustó, me gustó y me creo que lograron lo que queríamos, un gran shock
2: eh,
1: y enfrentándolo contra, contra Seth, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Eh, y hablamos de otra polémica más, que es la de Sasha Banks y Naomi. ¿fue falta de profesionalismo sí o no, Tom?
2: O sea, antes para terminar lo de, lo de Cody quería, quería mencionar algo sí, de sí. Cody sí, sí. porque me sorprendió lo de Cody nomás. Eh, porque creo que Cody era uno de los fundadores o lo que le puso la inyección esta de para llevar para adelante la, la creatividad de IW para reflotarle él se fue con esa misión creo que era uno de los ejecutivos ahora estoy equivocado de eso
0: Sí, el vicepresidente,
2: ¿verdad? Uh, mm, por eso te digo, por eso me pareció muy muy sorprendente, ¿verdad? Que, que, que él, el, él creyó, creó el monstruo y se fue de ahí después, otra vez. ¿Entiendes? Entonces, bueno, y lo de Sasha y Naomi, a ver, yo a Sasha le banco tanto. Una de mis favoritas, eh, ver, luchísticamente hablando, porque mi, mi otra favorita es Mandy, ¿verdad? Eh, pero hablando en lo que netamente profesional o sea dentro del cuadrilátero Sacha era una o bueno sigue siendo es una de mis favoritas y es una de los talentos más grandes que hay ¿verdad? y yo creo que su yo creo que fue una medida muy por decirlo extrema por parte de la dirigencia los directivos de WWE me parece que fue llevarlo muy muy al extremo ya por parte de los dos, ¿verdad? Pero la falta de paciencia de la WWE me sorprendió ahí. No, no, no. no. Hubieron otras superestrella que hicieron cosas mucho peores, por decirlo de alguna manera, y no, no tuvieron una sanción tan grave. O uh -huh. tan grande como ser desafectadas luego. Y... yo yo no sé frente, si... incluso
0: por televisión, porque lo cl hicieron.
2: Claro, claro, por ahí, por decirlo, pero yo... Por parte de los dos, de, de la directiva y de las superestrellas. Está bien, no quiero ser un segundo plano, no quiero ser una la, kinda jover, ponerle, ¿verdad? Pero de ahí a que te rajen de la empresa de un plumazo, me parece extremo por parte de los dos. Yo creo que hay ahí algo que nadie nunca va a saber de lo que sucedió. Porque, como te digo, dejar de lado a alguien tan influyente como, como Sasha. porque, eh, Te cuento. La, 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 la empresa de la WWE está fusionada con un de, de una parte de una cadena de conglomerados de, de otros deportes, entonces ellos se autopromocionan uno al otro, y la, la fama tal de Sasha van era tan grande que eh, en un evento automovilístico de NASCAR, eh, que he seguido por muchísimos fanáticos del mundo del automovilismo en los Estados Unidos en Daytona, la, la que dio la bandera verde de la largada de la de, la, de, la, de la, la carrera de las 500 millas de Daytona de NASCAR, era Sasha Sasha Bank WWE Superstar decía promocionando las marcas, había un vehículo de la WWE que corría la, la carrera y todo eso, era una del, del buque insignia femenino digamos, y para trajarle un plumazo a alguien así, tuvo que haber sido algo bastante grave
0: totalmente, totalmente eh, ya vamos a pasar a otra polémica pero antes de eso le voy a preguntar a Javi ¿qué opina de esto? porque vamos a hablar de otra cosa que me pareció falta de profesionalismo lo de The Elite y Cienpong pero primero si querés acotar algo
1: Javi que la verdad, a ver eh, como, como estábamos diciendo W es una empresa eh, que cotiza en bolsa Estamos por ese punto no es cualquier empresita es una empresa que cotiza en bolsa todas las cosas que ocurren ahí tienen que ser 20.000 veces planeadas y, y pensadas porque cualquier mínimo movimiento puede afectar la cotización de la empresa en bolsa entonces eh, todos los escándalos son por lo bajo, eh, todas aquellas cosas que van ocurriendo son eh, controladas justamente para no perder la confianza de los inversores por eso cuando hablamos de one Bang Bang, eh, hablamos de que fue el golpe más fuerte porque es la empresa más fuerte con un caudal económico y mediático que por ahí ni siquiera lo logramos vislumbrar desde acá eh, y es fuerte, es fuerte que ocurran estas cosas. Lo de Sasha también, Saya agarró y pegó un portazo, eh, ahora, ya con el diario del lunes, sabemos que fue porque eh, por los malos manejos de Vince Van y de Leonori de, de, de gratis. Que, que era el que dirigía la, la, la división femenina y claramente ella vio algo que no le gustó y que con el tiempo supimos que John Laurinati también era el segundo al mando en las la locuras que hacía Vitor Man con Mujeres no me extrañaría que le haya hecho alguna sugerencia medio fea a Saya y Saya pegó, pe pegó el portazo y se fue así que chicos, es como eh, no nos damos cuenta porque nosotros lo estamos viendo desde afuera, pero es algo importante, incluso para la cultura de los Estados Unidos, es algo par parte de la cultura pop entonces eh, Es muy fuerte cuando cuando ocurren cosas así que, que, te se que sacuden todo lo que es el escenario del wrestling y nos dejan eh, viendo qué hacer o qué va a pasar, ¿no?
0: Así es, totalmente y lo de Cian Pong y D'Elite, otra cosa que me pareció falta de profesionalismo. Es eh, una cosa que... <ríe> Yo no sé cómo se puede explicar que los vicepresidentes hagan semejante niñería como lo hicieron. Y lo de Pong también no es, no tiene justificativo. ¿Quién falló ahí, Javi? ¿Cian Pong o D'Elite? ¿O los dos? Eh,
1: como fanático de, de la lucha libre... Sé que esto a los fanáticos de IW les va a doler Pero es lo que dijimos en anteriores podcasts eh, WWE es una empresa grande Y AEW no WWE tiene eh, directivos que siempre fueron directivos O que vienen de familias de directivos Y AEW no Entonces, honestamente, no podés poner a, a luchadores Que deberían ser empleados de la empresa como directores de la empresa esto no es una pyme no es una, una, una empresita chiquita eh, eh, creada por una, una cooperativa esto es algo grande vos estás queriendo competir en las grandes ligas entonces si tenés el capital porque tenés a un tipo que te pone la guita pone una persona de autoridad y no te estoy pidiendo un... Eh, un alguien grande, ¿no es cierto? Ellos tienen a Pat Patterson, tienen a Arn Anderson, eh, bueno, tenían a William Rieger hasta hace poco. Eh, personas que, más allá de la parte de lucha, que fueron luchadores, eh, también son directivos, o han sido directivos en WWE. Entonces, si tenés personas con experiencia, ponelos a ellos, no los pongas a los luchadores. Pero esto quiso ser como una especie de... Eh, el idilio de, 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 de la lucha libre eh, la, el paraíso para los wrestlers eh, enten, como, como cuando hacen fansubs de fans para fans bueno, este, de luchadores para luchadores y, y así termina el luchador tiene que saber cuál es su lugar el lugar del luchador es luchando si vas a poner a una persona que es luchador a tomar decisiones ejecutivas a menos que sea una persona intachable tenés, Es como que le dirás eh, Le dirás un, un cheque en blanco a, a Hulk Hogan en tu empresa Sabes que a la larga el tipo se va a autobuquear Y va a comenzar a, a no querer perder Y va a comenzar a querer ser el protagonista cuando en realidad no tiene que serlo Y eso pasaba con Cody Eso pasaba con los Young Bucks En este caso chocaron con un ego tan grande como el de ellos Que se el de CM Punk que tenía el apoyo directo del que ponía la plata, que es Tony Cam. Entonces, eso es lo que pasó. Los John Box no quieren, no, no, es su empresa. Y nadie uh -huh. va, les va a sacar eso de la cabeza. Es su empresa. The Elite fue el que armó All Elite Breach. Por eso se llama All Elite. Eh, porque lo armamos nosotros. Entonces, somos nosotros los grosos. Ustedes no. Entonces, que sean si pangles, le venga a mojar el asado a ellos. Es como que. Eh, no les gusta y, y bueno, y cien Punk, que no tiene pelos en la lengua que eso es bueno, pero también es malo porque en una empresa, un empleado, volvemos a lo mismo tiene que saber su lugar y cien Punk no quería ser empleado quería ser un, eh, ponerle un empleado sobresaliente que se lo que le palme el hombro todo el tiempo entonces, en cuanto él pudo, abrió la boca y dijo todas las locuras que tenía que decir eso fue falta de profesionalismo, sí pero también creo que falta de profesionalismo fueron los bugs y, y Kenny Omega haciendo lo que hicieron eh, o, o creando el ambiente que crean en el, el backstage lamentablemente, y volvemos a lo mismo es una empresa creada por ellos o sea, eh, 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 con ellos como estandarte, entonces ellos van a decidir qué hacer o qué no hacer le pegaron una patada a, a CM Punk andas a saber cómo termina su contrato y, y ellos quedan y ese es un mensaje que por lo menos debería darte alerta si venís acá, sabés que el problema más grande que vas a tener van a ser los bugs va a ser el... de... No tanto que ni pero van a ser los bugs Entonces, ¿qué otro luchador va a querer ir a AEW? ¿Y qué otra alternativa tenés a AEW? WWE Y en WWE no vas a entrar de, de cabeza en el en, en Main Event Por más que seas un Main Event en tu empresa Vas a tener que ir a NXT Y vas a tener que luchar 20.000 luchas no televisadas hasta que por ahí te pongan en NXT TV y después vas a pasar al show Five Live y después si tenés suerte vas a debutar y andás a ver si mantenés tu personaje en el SmackDown corriendo para saludar a alguien <ríe> por decir algo pero está bien que sea así está bien que sea así porque todo ese proceso te forma acá vos venís con tu con tu chapa de las de las indies y decís hola mira soy Sammy Guevara por decir a alguien que no lo conocía ni Dios Sammy Guevara viene, dentro. hola, sí, yo soy el Spanish God, soy el Spanish God para todos ustedes. ¿Le salió a MJF? Le salió a MJF, honestamente sí, pero a Sammy Guevara no. Y Sammy Guevara hoy por hoy es otro de los protagonistas de las próximas polémicas que vamos a hablar, pero... Es esto, chicos, eh, démonos cuenta que el sapo de pozo no sabe lo que es el mar, y eso está en un pozo bastante hondo, pero sigue siendo un pozo, no saben lo que es el mar de la lucha libre.
0: Uh -huh. así es, Tom
2: para acotar algo de lo que dijo Javi estoy totalmente de acuerdo con él porque uno leía los tabloides de wrestling y demás en base a lo que sucedió tras bastidores y decía una discusión entre cien Punk, su entrenador y la directiva o sea, los John box importantes personajes de la directiva pero ¿quién quién es, o quién es la directiva de, de Odelite de wrestling? quiénes son, quién los conoce. O sea, eh, son los mismos luchadores que ahí que se hace cuando no se le da, cuando ellos no se hacen autobombo ellos mismos, porque va a llegar un momento en el cual ellos van a querer potenciarse ellos mismos, bucearse ellos mismos, buquearse ellos mismos. ¿verdad? Llega alguien que, que, que quiere pisar más fuerte, moverle la casa a ellos. Y se arma todo este bolón este lío, este quilombo que dijo Batu. Y no, no proyectan. La falta de profesionalismo está en que ellos hubiesen hecho contratar gente calificada que pueda manejar ese barco, acorde a, a, a las expectativas si, querían, si quieren luchar de igual a igual ante la WWE pero ellos de trabajadores es eh, un popular mercado dicen, cada uno lo que quieren lucha de ego y no va a terminar bien eso obviamente y y hasta ahora me pregunto, altos directivos, una discusión con altos directivos, decía, ¿quiénes eran? no, 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 no siempre, el, siempre los altos directivos, entre comillas, de Ole Lil Restre, son los que arman los líos. Y son los mismos luchadores otra vez. Ahí, ahí está la, la falencia, creo, de ellos en el manejo de, del ego. Porque es un montón. Lo, lo, los Restre creo que lo primero, que nada, son sus egos. Y después viene su talento dentro del rinema. Que saber convivir con eso y por lo visto no lo pudieron hacer y la consecuencia está ahí, si en pan no sabemos cuándo va a volver a luchar
0: uh -huh. Totalmente, hay un gran problema, no sabemos lo no si va a volver a luchar la verdad, parece que hay pocas chances y por ahí hay algunos que dicen que va a volver a la WWE, no, no lo veo la verdad, difícil, difícil en ese caso
2: y bueno es difícil por todo lo que dijo ya y, y porque yo creo que las ganas lo que no, no, no lo que tiene más ganas eso es lo que le falta ganas creo pero... ah,
1: tri eh, Triple H está abierto a eso si es lo mejor para los negocios él no tendría problema en sentarse a hablar con su peor enemigo y, y el propio CM Punk que es una persona eh, que no es, su peor, no es el peor enemigo de Triple H pero sí es una persona con la que se han llevado mal El pasado pero Triple H está abierto a hablar porque, volvemos a la, a la frase cliché de, de Triple H is best for business, es lo mejor para los negocios y si lo mejor para los negocios hoy en día es que de repente en Royal Rumble, en el número 30 que todos esperan a The Rock suene la música de de Personality y aparezca eh, CM Punk y eso va a hacer que todo el mundo quiera contratar la Network o todo el mundo quiera volver a ver esa, esa entrada por el simple hecho del mame de ver a... a claro. decir, no volver
2: y, y, hacerse al... la, y hacerse la a Kenny Omega y a los John Box, a ver cómo les queda, ¿verdad? Bueno, no. es que después
1: debo decir, yo no necesito un podcast o, o, o no, no necesito un, un, una serie web para decir la, las tonterías que ustedes están diciendo. Yo no puedo decir en televisor nacional y la gente sí me va a escuchar. Sabemos que si en punk es capaz de decir eso y peores cosas. Con que haga ah, eso, ya está, ya ganó. Y los bugs se van a tener que meter todo su Bing delete en Uf. el último lugar de su disco duro, por no decir otra cosa. Sí, sí, pero sí tal cual, tipo, tal cual. Es como. Eh, si un pack es un, es un jugador, o sea, pues, es una pieza importante que podría funcionar en cualquier lado. Lo puedes poner como comentarista y el chabón te comenta. Lo puedes poner como, como luchador y te lucha. Como manager y también tiene el suficiente micro para, para hacer lo que quiera o incluso nada, como apareció en, en, esta, en este programa de Fox hace unos años, como analista y era punk viste eh, y como analista también lo hizo bien o entonces sea, tenés un tipo tan polifuncional y que con el número correcto puede hacer lo que quiera y con la billetera que tiene WWE pero va a pasar más temprano que tarde va a pasar y Ed el van van a quedar pensando bueno, no, nos sacamos este cáncer de encima, perfecto fijate a dónde a dónde lo mandaste, ¿qué es lo que pasó con Cody también? Nos sacamos a este pesado encima que no quería seguir para adelante evolucionando eh, con, con, con la empresa y fíjate llegó y en tres luchas ya hizo, ya hizo dos luchas candidatas a lucha al año Totalmente. Una, una incluso lesionado, o sea señores dense cuenta de lo que se perdieron por tenerlo el digo allá Ahora ¿Cuánto hace que Kenny Omega no es relevante?
0: Desde que se lesionó
1: Desde que se lesionó ¿Cuánto hace que volvió? Hace eh, eh, tres meses Tres meses vez? Tres meses Bueno, ponele ¿Dónde está Kenny Omega? ¿Alguien habla de Kenny Omega?
2: No Ni nadie, nadie habla de Kenny Omega Nadie
1: habla de Kenny Omega De los Jumbugs Los Jumbugs son como esas figuritas que tenés ahí. Son eh, Honestamente son los New Day de, de
2: AEW
1: <risa> Están ahí Dan buenas luchas Todo lo que vos quieras nah, pero,
2: pero, sí, Son mejores ¿verdad? Talenta, Hablando de talento Dentro ah, del claro. ring Pero hasta ahí
1: pero, Por eso Juegan el rol De The New Day Pero en AEW ¿Qué vas a decir? Eh, es, eh, son ellos Están ahí Sí Te pueden dar una lucha Cinco estrellas Sí Tienen su Melcel Driver Y todo eso Perfecto y, 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 y lucharon contra todo el mundo Y son regrosos Sí Lo que vos quieras Pero... Perdieron. En el último momento perdieron y perdieron como en la guerra. Y se sacaron del el, el power-up de momento. Es una lucha al mejor de siete.
0: Nada que ver encima,
1: como, nada que ver. Es, claro, siendo chabón, eh, eh, tremendo poder creativo. Como es, Acabaste ¿no? de perder una lucha titular
0: y te vas a dar seis oportunidades más, o sea, ¿entendés?
1: Ni joven se atrevió tanto, ¿no? no
2: tenía, eso no tenía mucho sentido hablando en serio, no, no, no. No, no sé quién buqueó eso, ¿eh? Ellos
1: Ellos
0: ellos,
2: <risa> ellos. <risa> Qué locura
1: entonces, entonces, ese es el tema, chicos Perdimos,
0: a... entonces nos damos seis chances más
1: Claro Es como te, Como eh, como Hogan Honestamente, perdón que la comparación fea Pero Hogan en WCW, doble si decía eso Él no perdía, y si perdía Ah, pierdo, pero pierdo con trampa Porque soy Hulk Hogan y, y tengo mi lucha mandatoria pero señor, tuvo tres luchas mandatorias y la perdió. no importa, tengo una cuarta es como, ¿por qué es un joven? entonces eh, estos están sacando chapa de que son los vicepresidentes y que son el mejor tag team de la, sobre la faz de la tierra, según ellos y, y ahí los tenés eh, buqueándose lucha tras lucha y oportunidad tras oportunidad eso ya no es eh, 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 impulsar al talento joven no es, no es pelear contra la claim que son geniales, por cierto, eh, sino que ya ya es eh, ego.
0: Y de eso tuvimos mucho este año, ¿eh? Tuvimos lo de Sammy Guevara y Andrade, tuvimos la de Roman Reigns y Jimmy Novans peleándose por ego también. Tuvimos varias, hasta incluso fuera del wrestling tuvimos polémicas, como lo que fue lo de Fallback, que no tiene nada que ver por ejemplo, en el mundo de la lucha libre, pero lo menciono porque me pareció bizarro como el, el fandom de la lucha libre se puso en contra de él y de Aketzal y todo a favor. Un quilombo, armaron una estupidez me parece, un error graso. También lo de AW en Latinoamérica, qué error grande fue sacar la televisión. O sea, Tony Khan, ¿qué piensa? ¿Qué piensa Tony Khan para sacarle todo el derecho televisivo a, a Latinoamérica? Y ahora, ¿por dónde? Nad nadie Yo no veo AW de que sacaron de Space, no le voy a mentir. No, no veo un episodio hoy, después no vi más. Le voy a mentir, le voy a decir mentiras. Pero me parece que el escándalo más grande de todo es el de Vince. El documental de Vince se estrena el 12 de, di de diciembre. ¿eh? Está programado para esa fecha. A ver qué, qué día cae. No, el 13. El 13 de, de diciembre se estrena el documental de Vince. Martes 13, ¿eh? <ríe> Martes 13, el documental de Vince. Sobre
2: a ponerse el, el día con la network. A ponerse el día con la network.
0: En realidad, este, este documental es de Vice. Así que vamos a ver, el mismo que hace los documentales de of de Ring. Vamos a hablar de. Se va a filtrar,
1: se va a filtrar chicos.
0: Claro, claro.
1: Olvídate, lo vamos a <risa> tener más temprano que tarde.
2: Al día siguiente va a estar en Torrent, ya. En Pirate Base, ya está.
1: Delimoteo. Nosotros acá no, no fomentamos la piratería. Ni
2: de no, nosotros. claro que no, para nada. No, no piensen, no, no piensen en ningún momento señor, eso. Señor Ancho no. Nada sí, de nada. Todo, todo legal, todo legal para las personas que nos escuchen. Siempre es to legal.
0: Totalmente, y al día siguiente vamos a subtitular todo el documental y va a estar en el tele Bueno, <risa> <coughs> lo de Vince es lo más polémico del año, ¿eh? ¿Sí o no? Sí, total.
2: Sí, sí, sí. 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 El
1: alcance Pero... de eso es una locura.
0: ¿Y qué, qué opinan? Que está mal... Bueno, obviamente está mal lo que hizo Vince. Pero, ¿qué creen? Que Vince podía haberse salido con la suya... ¿O por qué no se salió con la suya Vince en esta ocasión? Mira que es algo para pensar, ¿eh?
1: Que Vince se cagó su propia tumba. Porque... Eh, cuando... Cuando Vince empezó a, a ser más... Eh, corporativo... Que... Y Booker eh, él como, eh, creo que lo hablamos en un, en un podcast pasado eh, Vince es una persona que viene de familia, de, de promotor eh, la otra vez estamos viendo Lucha Libre con mi hijo eh, Lucha Libre Vintage eh, con, con sus títulos y, y era una lucha narrada por Vince McMahon o sea, y, y, y Matías mi hijo decía como wow, eh, el señor McMahon hacía, hacía de todo sí, bueno, es un tipo que empezó eh, con la tradición familiar de hacer de todo entonces el tipo pasó por todos los estadios de ser de, de estar en la empresa hasta que se convirtió en eh, bueno, en lo que era era el booker y, y después el jefe, y después el COO y después se convirtió ya en el jefe corporativo de la empresa y ya empezó a estar en un rol más corporativo en sí eh, entonces él siempre estaba acostumbrado a ganar y a hacer todo lo que él quería porque de todas las veces que le tocó enfrentar los problemas que tuvo que enfrentar los enfrentó y salió, salió airoso o al menos eh, menos perjudicado que lo que podría haber salido cualquier otro competidor pero no nos so, olvidemos que Vince McMahon eh, como que se llama él no podía separarse a sí mismo de la lucha libre de su creación él no podía colgar las botas y ponerse ya en modo corporativo y no aparecer más en televisión y, y no decir nada y, y seguir la suya eh, y creo que eso esa incapacidad de desinvolucrarse a sí mismo de, de estos problemas hizo que bueno que él esté metido hasta cierto punto con, con, con cosas de la empresa y bueno y eso es lo que pasó problemas con las mujeres que trabajaban para él eran porque el tipo se comió a su personaje personaje que siempre tuvo, del malvado señor McMahon. Entonces eh, si sumamos a eso que todos querían decir sí, sí sí jefe, sí jefe eh, para mantener sus empleos, no están recontra re asustados por eso. De hecho los eh, comentarios que hay ahora con la nueva migración dicen que, que por fin tienen que dejar de estar en tensión constante de que, de que te puedan despedir por un error o por algo que, que escapa a tu a tu consentimiento, a tu a tu, a tu conocimiento. Eh, yo me imagino que las personas, las, las mujeres con las que estuvo Vince McMahon, eh, estuvieron con él porque no le podían decir que no, y porque Vince tenía tal control, o se sentía tan en control que si la mina le decía que no, él la acechaba. Entonces, hoy por hoy Vince está pagando por su propia sus propios errores y por haber fíjense que alcance tuvieron sus errores que hasta llegaron a, a afectar a la empresa y la credibilidad de la empresa y tuvieron que traer un, una McMahon para seguir con la tradición pero después traer una persona de afuera eh, para darle un poco más de seriedad al asunto corporativo así que creo que el señor McMahon se, se cavó su propia tumba pero al mismo tiempo por como venía era raro que no no
0: hubiera... No, no hubiera caído antes en la tumba. Uh -huh. Tom?
2: Pienso lo mismo también que el, el acontecimiento más grande, el, el escándalo más grande es la, la renuncia del señor Man Man, su dimisión y como yo le había comentado a los muchachos también eh, yo creo también que como él ya ya venía evadiendo y zafando de varias ya... Esta ya ya fue demasiado, se lo notaba, está también cansado y todo eso. Podía por ahí remarla, luchar para tratar de, de, qué sé yo, hacer un acuerdo, arreglar este, de alguna manera, pero por lo visto él dijo, hasta acá llego, y todo de mí, más de, una, más de la mitad de su vida a la industria. Y di, si tiene cierto, no salió por la puerta grande para no salir tan, tan manchado, tan por la ventana. Y, y así, para, para mí eso fue el escándalo más grande, una noticia muy triste y mm, jamás, de los jamás, se va a una persona ni que le llegue a los tobillos ni a los talones del señor McMahon. Y esperemos que, que, que este nuevo curso que está tomando la WWE, esto que está reencauzando hacia algo nuevo este 2023 que se viene, porque ahora que estamos haciendo todos los análisis y los balances de final de año, sea beneficioso para todos nosotros los fanáticos y el 2023 esté potenciado con, con cosas que nos volaban la cabeza como la era actitud y demás que tenga ese nivel, esa carga emocional eso eso es lo que espero yo con, con, este, con este cambio ¿verdad? y espero que así se dé de esa manera
0: súper interesante entonces tu conclusión mira, me hubiese gustado opinar sobre Triple H pero les voy a dejar como tarea a los oyentes de este podcast eso porque hicimos eso con Javi la semana pasada en el live que hicimos en el canal de YouTube. Estuvimos analizando los meses de Triple H. Así que me parece que vamos a pecar de inocentes si es que lo volvemos a hacer. Así que en el canal de YouTube Ajá. tenemos el análisis de los tres meses de Triple H. O sea, de agosto a, a lo que fue Survivor Series. Pero fueron tres meses prácticamente porque no tenemos paypal en diciembre. Entonces, no
2: tenemos en diciembre, ojalá que se vengan cosas buenas, por eso digo que esto sea como el tomar impulso para que el 2023 se venga con todo
0: así es, totalmente entonces creo que podemos sacar como conclusión de que hubieron Creo, pre preguntas serias y con esto vamos cerrando ya ¿fue el año 2022 el año que tuvo más polémica de no después de no sé cuántos años? mira que muchas muchas polémicas
1: creo que se reactivó eh, el, el nivel de polémica de, previo a la pandemia. De los ultim, de, de la última década sí es el año que más polémica tiene. Pero eh, yo creo que antes de la pandemia ya teníamos un nivel así de, 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 de polémica. Tal vez no, eh, no con la importancia que K.I.W tuvo estos años y que hizo que, que, bueno, que se nos pusiera como una alternativa. O también gente como MLW, eh, la gente de, 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 Insta, de, perdón, de, de, de Impact Wrestling. Eh, todas las otras empresas como que dieron un eh, un, un lugar, una, un marco para que todo lo que pasó este año tenga más resonancia. Yo creo que si, por poner algo grosso que pasó hace poco, eh, si Ring of Honor hubiera caído este año, yo creo que eso hubiera sido más importante que lo de Vince Pero, uh -huh. como ya pasó y como ya lo tenemos contextualizado, no lo vemos. Pero yo creo que es eso, es, eh, luego de la luego de, de, de restablecerse la, la normalidad post-pandemia, eh, sí es, año más movido. ¿Que hubieran años más movido, Sí, hubieron años más movidos, pero este año, al menos en, este,
2: en estos últimos tiempos, es el más movido. A mi parecer también este fue uno de los años más movidos, pero ¿sabes por qué pasa esto? Ay, Seba, y la audiencia que nos escucha, es que se, se activó como una especie de farándula o tabloide del resto, hoy en día con, con las redes sociales, la época de la, la, barrera, la comunicación rota, los podcasts, los Twitch, los streaming en vivo y demás, es que en años atrás estas cosas que sucedían por ahí no salían de detrás de vestidores, ¿verdad? Y hoy en día sucede un altercado, se, se, se pica algo y al momento ya están en las redes sociales, en el Twitter, en los tabloides, en el momento. Entonces crea como una farándula dentro del mismo rostro en otra vez. Y por eso es que tiene una especie de, 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 de repercusión más grande. Pero es también en base a que avanza el tiempo, avanza la, la, la tecnología, las redes sociales, la barrera de la comunicación. Nosotros no enteramos, por ejemplo, eh, de lo que sucedió eh, no, eh, después del campeonato de Pong en, en League Wrestling. Ni, ni, un, ni un 24 horas no sucedió el arte del caos. Nosotros acá, en, de donde estamos haciendo este podcast, al menos en Paraguay, ya nos enteramos al momento de lo sucedido. Así que a ese nivel eh, estamos... Rotar las barreras, de la comunicación y las redes sociales y los periodistas especializados, llamarle lo que quieras, que generaron esta farándula del restring que hace que todo parezca como una bomba más gigante.
0: Totalmente. Porque si no, como yo digo, ¿quién iba a saber algo que ocurrió en Backstage? No se
2: problema? sabía antes. No se sabía ¿No? y cuántas cosas, cuántas. De hecho. Eh, últimamente cuando se hacen los documentales de, de haciéndole a Stone Cold a The Undertaker y demás, ellos cuentan anécdotas que sucedieron tras bastidores que nosotros eh, en otra época nos hubiésemos enterado, pero como en ese momento ni siquiera existía teléfonos móviles, celulares, redes sociales, nos enteramos hoy como una anécdota en la cual podemos hacer un documental, por ejemplo.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, entonces para mí personalmente. Está a la altura del 2020, del 2022 a nivel polémica. Me animo a decir que a nivel emocional sí. hubieron más que en 2020 incluso. Totalmente. Sí.
2: Yo creo que sí, estoy de acuerdo, porque cayó el que, la dimisión del jefe del emperador máximo del rey de Reyes de la lucha de, de, del señor Vince. Eh, no es noticia menor, eh. que ha marcado un antes y un después. Actitud, Era que se cierra, es eh, un cambio de era. La nueva era de la lucha ahora mismo.
0: Así mismo, señores, un agradecimiento enorme por haber estado Javi, gracias, un abrazo grande a esta Argentina, espero que eh, participes también ahora del ranking que vamos a hacer de... Creo que se viene este fin de semana ya, ¿eh? Tag Team y Lucha horas Femeninas es lo que se viene, porque ya tenemos tres semanas nada más, tenemos tres más para poder terminar estas listas. No tenemos mucho tiempo... las
1: corridas de fin de año, no hay ningún problema, sí, 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 siempre, siempre estoy al pie del cañón para, para participar del podcast y... Nada, agradezco eh, la, la oportunidad de poder compartir con ustedes y también agradezco eh, a mi Dios Ra por, por esta gran oportunidad de
0: estar aquí. <risa> gracias a toda la gente de Egipto y Nueva Zelanda que nos escuchan. Eh, y Tom también, eh, gracias por haber estado y también la invitación abierta a participar de los sí. rankings que se van a hacer. Que creo que, como digo, vamos a empezar con luchadora femenina y también con... Con la división táctil Porque creo que, bueno, como digo Nos queda muy poco tiempo para hacer estos podcasts Y tenemos que hacer también lo del Wrestle Kingdom Tenemos que hablar de Wrestle Kingdom, lastimosamente Antes de que vaya
2: Gracias Chairman eh, Gracias al gran Javi Batu Saludos para vos allá hasta Argentina Gracias a la gente que nos escucha ¿verdad? Gracias por una invitación Y claro que sí, me anoto para los rankings de fin de año Que se vienen ahora que... Que, que termine el año hacer un balance de todo, me anoto para las luchas de, de, del año y me anoto para lo, los peleadores del año, sí o sí. Vamos,
0: vamos a ver cómo hacemos, creo yo que van a ser nada más dos ediciones, ya con esta, esta es la primera hablando de polémicas y creo que nos van a quedar dos más, una de tag team y luchadoras femeninas y otra de luchadores masculinos y lucha del año, porque creo que como oh. digo, eh, Wrestle Kingdom está muy encima. No creo que podamos hacer la previa de Kingdom después de Año Nuevo. Va a estar muy corto de tiempo. Puede ser, pero veremos. Veremos. veremos Porque son el 3 y el 4 de, de enero son. Si no me si no me falla la memoria. Falta poco.
1: Vamos a ver si estamos en, en un estado mental
2: eh,
1: y físico adecuado para esto. O tal vez no, y salga algo más divertido. ¿No? Qué sé yo.
2: Pero...
1: Sí, sí, hay cosas que, que, que salen más divertidas de con determinadas sustancias adentro, ¿no? Creo que, Pero... que vamos a
0: estar preparados para hacer la previa, sobre todo porque creo que eh, voy a tener un invitado que le gusta mucho en New Japan Pro Wrestling, entonces estoy viendo cómo puedo hacer para traerlo, así que sí. Pero veremos si se graba antes o después de Año Nuevo. Esa es la gran consigna porque tiempo, como digo, no tenemos tanto tampoco para grabar una previa y nadie va a querer grabar una de enero. La verdad, eso va a ser difícil. 1 o dos de enero, nadie va a querer grabar. Ese es el problema con, con Wrestle Kingdom. Nada, señores, eh, un gusto otra vez, una vez más. Muchísimas gracias y a toda la audiencia que nos escucha. Esto ha sido todo esto. Es lo mejor de Lucha Libre, este es proyecto por Wrestling. Y para todos los fanáticos, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Empezamos con los rankings de fin de año. Chau, chau.